1: Buenos días, qué lindo volver desde el inicio El viernes ya estuve, pero ahora estoy con quien tengo que estar Con mi amiga del alma, mi hermana, Luciana Pecker. Hola Lula
2: Hola Dari, qué lindo volver a escucharte, volver a verte Un fuego, quiero ver tu remera porque vi algunos adelantos ayer en tus historias Ah, no se puede creer yo diría sí, ya sé que ayer se la sacaste para el curso del Conex pero yo quiero ese diablito intempestivo una foto ¿qué bueno. es esa remera un fuego?
1: esta remera viene de la isla de las mujeres de México ¿De te verdad? juro, de verdad Uf. de verdad. me la compraron ahí ¿viste cómo ahí? sé lo
2: que me gusta? que no te fallo <risas> cabrón chinga tu madre tenía que ser mexicana
1: eh, ya me voy a acordar el nombre De, de bueno el, de, de la, la marca este Porque me compraron Estas dos remeras Esta y otra muy linda que tengo Con la B de Victoria Y una especie de, de esqueleto Haciendo la B Y el dueño la vio en una, en una story en Instagram Y me mandó desde México Dos remeras más, increíbles ah, No, no, oh. no, una locura pero son únicas, hermosas, y para los que no nos están viendo, es un diablo que explota por todos lados con un negro, blanco y naranja.
2: No, por eso que Sofi te saca un screen. Así las compartimos. Dale. Yo las vi ayer en tus historias, porque en el Conex dijeron.
1: No, no era R Conex, espera, era en Desiguales estuve. <risa>
0: Ella o
2: sea, entendí, o sea, lo dije una vez, me la dejaste pasar. Sigo, 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 sigo me tiro tierra, me tiro tierra, me tiro tierra, pum. No la ¿Vos,
1: en, en, en mi vida post-COVID, una de las cosas que aprendí es que nada es tan grave como parece. Algo que vamos a hablar hoy con un personaje increíble del mundo, que es nuestra amiga Sol Despeinada, que desde su camilla. Este, en el hospital Fernández está tan aburrida en su recuperación que va a hablar con nosotros este, y bueno, la verdad la felicidad enorme de, de que esté de vuelta y vamos a poder este, charlar eh, con ella eh, pero es cierto que nada, digamos que este, la, 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 el post-covidismo te cambia algunas lógicas cambia algunos parámetros. A mí me cambió esto de... de, de por ahora, ¿eh? ya voy a volver a ser el, el enfermo de antes. Pero, Viste que en realidad el enfermo de antes es cuando eras normal, cada vez más convencido que el COVID me, me, como me hizo topar con una realidad, ¿viste? donde este, el parámetro de lo que es lo normal, lo enfermo, se me fue al carajo. Y me doy cuenta cuán enfermo estuve tanto tiempo Por ejemplo, este, poniéndole de a un montón de cosas Nada, eso
2: Me gusta, me gusta este Darío recargado, diablo Mucho más sano, mucho más sabio, claramente Digamos que el curso del Conex es
1: Hoy, el curso del Conex hoy. es hoy Tercera hoy clase sobre Ajá. la verdad Empiezo el filosofía del amor el 18 de mayo. Está explotado ese curso, la gente se está anotando así con una necesidad imperiosa. Lo que no entiendo, después de haberme escuchado tantos años, no entiendo para qué se anotan, digamos. Si se anotan para qué, para este, comprender el amor, lo vamos a deconstruir, lo vamos a desarmar, nos vamos a pelear, nos vamos a angustiar. Pero bueno, es como sobrellevarla, ¿no? Me parece que hay, hay una necesidad de desidolatrar de bajar ídolos de eso ¿no? de salir de la caverna diríamos este, este, volviendo a, a, al show que hice tantos años pero este, hay algo de eso de... y yo creo que toda esta situación de estos dos años te, te lleva hasta, hasta, como hasta la frontera cuando digo hasta la frontera digo este, donde uno visualiza desde la frontera el territorio visualiza el contorno en general, cuando uno está imbuido adentro de una normalidad, no ve los modos en que se construye esa normalidad, la vive. Y lo que nos permite toda esta situación, y en mi caso, la experiencia corporal del COVID, por ejemplo, entre otras cosas, Luciana, bueno, nos vimos el viernes con Luciana, este, pero este, entre otras cosas me permitió como recordar que soy un cuerpo, no que tengo un cuerpo, que soy un cuerpo porque esta idea cosificada de tengo un cuerpo y poner al cuerpo como mercancía no solo para que te lo mercantilicen sino uno este, también atravesado por la concepción hegemónica de un cuerpo pensándolo como una especie de fuerza productiva que hay que exprimir hasta el final o que hay que dotarlo de un placer infinito para un poco o sea, soy un cuerpo y ese cuerpo que soy me abandonó durante muchos días y me sentí absolutamente descentrado y fragmentado. Y esa experiencia, que fue una garompa, una cagada, una mierda, en términos, digamos, de, 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 de la sensación, por otro lado, me habilitó una, ¿viste? Me habilitó una. Y acá estoy, con otro ritmo, con otros tiempos. Cuando digo con otro ritmo, no es el new age pelotudo de que estoy... Este, eh, haciendo lo mismo pero más lento Es otra lógica ¿Viste cuando te cambia el diseño, Lula? Es como este, una epifanía viste Ah, era por otro lado Y bueno, y se me acomodaron los, 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 Todos
2: Los jugadores
1: Se me acomodaron todos los jugadores Pero fue así Así que bueno, nada Feliz de estar acá con ustedes Les quiero contar, Mariano va a estar hoy Ayer tuvo un examen hasta recontratar de qué pasa. Los exámenes virtuales ocho horas duró su examen. Explícame ¿Qué eso. Es un
2: examen, un trabajo, un trabajo no, sé. no práctico.
1: ¡Qué locura! Una fábrica. Ocho horas y seguía ¿Qué y opinas, seguía. Una Uma, de un
2: examen de ocho horas.
3: Uf, no, no querría
1: estar en ese lugar. <risa> no no. vas a estar porque Uma va a terminar o en la Facultad de Ciencias Sociales, mm, ¿no? <risa> Ciencias sí, sí. exactas.
3: Sociales, voy más por sociales.
1: ¿Qué decís que no? Lula dijo, voy más por sociales.
2: ¿Qué? Bueno. Es que no sabe las carreras que hay en la Facultad de Ciencias Sociales. Claro. Este... ¿Cómo quiere ser cineasta o diseñadora? Bueno, hermoso.
1: Cuántas carreras pendientes que nos quedaron a todos, ¿no? Dando vuelta por ahí. Bueno, les quiero contar que entonces Mariano va a estar, hoy va a estar Sol, y este, la consigna de hoy tiene que ver con un sorteo muy particular, que es un libro increíble. Te voy a contar esta historia, Lula. Una amiga mía, que no veo hace añares, con la que trabajé en el año 1999... En uno de los primeros festivales de cine independiente, cuando surgió el Bafisi, este, ella se llama Nuri Abramovich. Y este, nada, hacíamos con ella, ¿sabes qué? Hacíamos el catálogo del festival. Nos veíamos las películas y escribíamos las sinopsis.
2: Muy bueno.
1: Eso era un trabajo, ¿podés creer? Me pagaban. Yo era el tipo más feliz del mundo tirado ahí, mirando. Nuri también, y juntos discutíamos un poco, y este, lo que hacíamos era eh, escribir la sinopsis. Bueno, este, Nuri escribió un libro, me, me, me llamó, me dijo, ¿te puedo este, alcanzar este, mi libro? Le digo, obvio, y más allá de que la edición es bellísima. Sí, vos lo tenés, Sofi, ¿no? Ahí el libro... <coughs> Ahí está, bueno, sacale, eh, eh, está circulando, ¿no? En, en redes, está circulando en redes, el libro se llama La Fantasma eh, y les quiero contar algo que es fundamental porque tiene que ver con la consigna de hoy, vamos a sortear este libro, ¿sí? Les voy a leer este, La Contratapa, que dice así, sí, el libro es publicado por Odelia Editora, es mi carta astral, lo miré de reojo, entusiasmada, insistí, ¿qué ves? Mi voz sonó despreocupada y ligera, un tono que jamás volví a usar con él. «Sos lo menos», me dijo, «el cero y la nada, una condena, un fantasma, humo, el grito, el vacío, el horror reprimido, almacenado y abandonado en el fondo del cuerpo, lo que se intuye pero se desestima, lo negado, lo robado, lo muerto y enterrado, lo putrefacto, lo fermentado» la voluntad amordazada suprimida, secuestrada, cautiva sin chances de ser rescatada la sobra, una abandonada malamente domesticada cumplís con lo que se espera que hagas y no hay nada más para dar te fumas, no dejas nada el olvido es tu presencia más fuerte te aventaja y te espera en la línea de llegada mentirosa, falsa, cagona vaga, cobarde, incapaz, cómoda autocomplaciente, carente de iniciativa avestruz en síntesis, una infeliz. Igual viste que esto es subjetivo. Por ahí otro agarra tu carta y ve otra cosa. Pero lo más probable es que nunca llegues a nada por tu cuenta... ...y te muevas por siempre a la sombra de los demás. Lula, ¿qué onda si una carta astral... ...un astrólogo te lee y te dice eso? ¿Y viste el giro de por ahí otro agarra la carta...? Y lee lo contrario
2: Y sí, por ahí... Otro... Bueno. No, no, no Me pasó eh. algo muy gracioso esta semana Porque sin dar más detalles Nació alguien que, que viene a iluminar la vida Y mi sobrina Guaira gurú de este programa Lo único que mandó a decir es Anoten bien la hora que después lo van a estar para la carta astral Pero en general... Eh, digamos, las, las Pekers somos muy racionalistas, no somos de cartas ¿tú? Entonces, okay. viste, como, me diste letra, me diste letra, pues cualquier cosa.
1: Anotaste, anotaste la, la hora igual. Sí. sí. Sí, Bien, esperá que sigo. Esperá, esperá, Lula. Eso, eso es lo que le dijo el, el astrólogo, ¿no? Eh, ahora viene la descripción. Amanda Cohen, que es la protagonista, está en crisis, sí. pero... ...pero todavía está en crisis... ...pero todavía no se enteró... ...acostumbrada a caminar mirando al frente... ...resolviendo los problemas inmediatos... ...que se le presentan... ...no ve que el próximo paso la conducirá al vacío... ...se conformará tratando de creer en frases de autoayuda... ...viviendo a la sombra de sus deseos... ...es enero, la ciudad está desierta... ...y el trabajo no abunda... ...de amor mejor ni hablar... El productor del canal le propone guionar un nuevo programa conducido por el astrólogo Miseria, un personaje controvertido con el que será un desafío trabajar. Con prosa ágil y entretenida, Nuria Abramovich escribió una comedia, sepan que es una comedia, que divierte y emociona en partes iguales. Quizá la fantasma sea la prueba más contundente de que hasta los peores pronósticos pueden revertirse. Así que ah, bueno me,
2: me encanta el optimismo final
1: Sí, sí Pero esto nos este, dispara La pregunta sobre la astrología este, Bueno, Nuria es astróloga ¿eh? Nuria además de... Y, y se ríe de sí misma Que me parece que es fundamental eso ¿viste? Yo cada vez más convencido Que el problema es La, la hipersolemnidad La hipersolemnidad En todo, en cualquier cosa que hagamos Nuri estudió teatro, estudió letras y estudió astrología en Casa 11. ¿sí? La Fantasma es su primera novela. Lo que digo es, digamos, este, reírse de sí misma, este, sobre todo visualizar los límites. Este, a, mí parece, a mí me parece, yo sé que vos sos muy racionalista, a mí la astrología me provoca en parte algo parecido a lo que te pasa a vos, Lula. O sea, no... Sobre todo, más que la astrología, les astrólogues, ¿viste? Porque es como cuando uno dice, ¿qué te pasa con la religión? ¿Con la religión o con los curas? ¿no? Porque este, una cosa es la religión. <coughs> o sea, yo a, a mí el texto bíblico me fascina. Ahora, en una misa me puedo llegar a incendiar la iglesia. Porque no puedo creer lo que hacen con ese texto. Pero acá hay algo parecido. O sea, la astrología es una sabiduría ancestral. Este, un relato ancestral yo no creo en otra lógica que la de los relatos ahora, después la, la solemnidad el dogmatismo o la metafísica bueno, nada, la pongo entre paréntesis o sea, si alguien me pone ahí y me dice ¿pero crees o no crees en el determinismo astrológico? cero, pero no creo en ningún determinismo ahora, que la astrología como relato a mí me pueda generar una conmoción una transformación como me la genera un poema de Alejandra Pizarnik o como me la genera la serie que me estoy viendo que me está volviendo loco Sharp Objects con Amy Adams, que me falta el último capítulo que me está trastornando la vida sobre todo porque veo la relación de alguien con su madre y después yo sueño con mi mamá viste pero porque vi la serie entonces, ¿cómo una carta astral no me va a interpelar? Ahora, ¿vos crees que el movimiento de los astros y de los planetas incide directamente en tu subjetividad? No. Y me chupa un huevo. No me aferro a eso para poder hacerme una carta astral y escuchar a alguien. Una... Mi última carta me la hice con una astróloga bellísima llamada Corina. Le mando un gran abrazo. Que me dijo cosas hermosas. Y después uno, nada, pero... A ver, vamos a hablarlo con Lutero cuando venga. Yo creo que el psicoanálisis también es un gran relato. O sea,
2: Lutero tampoco... cree en la astrología.
1: Sí, lo sé, lo sé. Tam tampoco le creo al psicoanálisis en términos así como literales, ¿viste? O sea, este... el tema es cómo te relacionas con eso. Bueno, nada, la consigna es esa, ¿no? Sophie Cornell, ¿tenés la consigna a mano? No, es como. Tengo la consigna
3: mano. ¿Cómo es? ¿Eh? ¿Cuál es tu relación con la astrología? Simple, sencilla. Está.
1: ¿Cuál es tu relación con la astrología? ¿Te acordás a dónde nos puede llamar la gente, Sophie Cornell, 11.
3: Sí, pero claro que...
1: <risa> 39398888 Nos escriben, No se escriben ¿Se no escucha? están escribiendo. Se te escucha re bien. Nos están escribiendo mucho, hay muchos mensajes, 11 39 39 88 88, este, para decirnos cuál es la relación con la astrología. Lula, tenemos un clavado de noticias tremendo, me escribe un montón de gente de Colombia, un montón de gente diciendo nos están matando. Vamos Exacto, a hablar. De eso, ¿no?
2: Vamos a hablar, ahí estaba justamente también pasando y podemos pasar también y difundir. Más allá de lo que podemos contar en Clavada de Noticias, algunos sitios y algunas personas a las que puedan leer lo que está pasando en Colombia el presidente Duque a sangre y fuego reprimiendo ayer en Cali y en otros lugares. Uh -huh. Mi actriz favorita, que es Carolina Ramírez, que está viviendo en la, en la Argentina, Caro Cali, el, en serio el éxito más grande en este momento de Colombia, la reina del flow, está denunciando la represión Pueden verla en su Instagram, pueden seguir mutante.org.
0: Sí, yo pueden acabo seguir de.
2: A, la, a las viejas de,
1: verdes. Acabo de postear este, a Residente también, que en su cuenta de Instagram este, muestra los tanques y bueno, y cuenta un poco todo. este Nada, qué horror, Lula. En el medio, aparte <coughs> en el medio de tanto quilombo con la pandemia, viste, es como el aprovechamiento, ¿no?
2: Bueno, Dari, ahí hay dos cosas que vos venías diciendo y que son interesantes de, de analizar. Una cuenta más, Dari, que voy a pasar en Instagram para que las puedan ver es El Paro Suena, porque esto empieza con un paro en contra de la reforma tributaria. Cuando vos hablabas, incluso que acá lo intentaban aprovechar los sectores de derecha y por eso está bueno mirar la letra chica y mirar más allá la letra grande, que yo siento aún cuando no conversemos que lo hago en conversación con vos. Porque cuando vos decías y trae filósofos que alertan que la pandemia va a servir para volver a reprimir es lo que está pasando en Colombia los sectores que hoy salen en la calle en la Argentina nos pueden gustar o no pero son sectores opositores al gobierno y que piden reformas por derecha no que piden básicamente por una élite no aún así yo estoy a favor de que se respete la autoridad política, pero no a favor de la represión. Y no estoy a favor de la represión, porque la represión siempre va a terminar reprimiendo al pueblo y eso es lo que está pasando en Colombia. Y que el COVID puede ser usado como excusa para reprimir, es lo que está pasando. Hay una cantidad de muertos que ni siquiera se conocen. Ayer podíamos ver a, eh, a la gente ayudando a un pibe sangrando y que les tiraban gases para que no ayuden a los pibes sangrando. Hoy podemos escuchar a un militar diciendo como la orden presidencial fue reprimir y sacar los cortes de ruta, los piquetes a sangre y fuego.
1: Tremendo todo, este, ya vamos a hablar, vamos a ampliar el tema, un gran abrazo y nuestra solidaridad con el pueblo colombiano. Clicks Modernos es el segundo álbum de estudio solista de Charlie García lanzado en 1983, unos meses después de su debut solista con Pubis Angelical y Yendo de la Cama al Living, y un show multitudinario en el Estadio de Ferro Charlie viajó a Nueva York en busca de nuevos sonidos alquiló un loft, compró instrumentos y máquinas de ritmo
3: solo?
4: 7. Nacional Rock
3: Los martes a las 20, la hora, la hora líquida.
4: Gillespie se sumerge en entrevistas acuosas para coleccionar.
3: La hora líquida. Martes de 20 a 21 por 937. Nacional Rock. Hacela la tuya. Tuya.
4: No, no, sí, alejate, mejor alejate, pero no de mala onda. Aléjate que hay que dejar dos metros de distancia y la cosa no está como para andar pegoteado. Dale, después nos abrazamos, pero ahora hay que aguantar.
3: 93.7
4: Nacional Rock. H
3: Hace la tuya.
4: Hace la tuya, pero no hagas cualquiera. Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado.
3: Hola, ¿qué tal, Natalia? Natalia estás ahí. De alquilar Carla Bonfante no lo puedo creer. Pero No
5: quería dejar de
3: saludar a mi amigo
5: del alma. Lunes a viernes de 13 a 16. Ripoll. ¡Eh! Cari Bonpante,
4: Diego Ripoll, Nati Estas
5: mujeres tienen total impunidad Para decirme Todo. cualquier cosa sí, sí, me No me da miedo en absoluto Me, me siento súper protegido y contenido Y muy bienvenido, gracias Hola, ¿Qué, ¿Qué, ¿qué tal chavaletes? Hola ¿Qué tal, Por 93.7
4: hermoso recibimiento bienvenido. Nacional Rock Hace la tuya 93.7 Mandanos tu WhatsApp 11-39-39-88-88 mensajes al 11 39 39 88
0: 88
1: La cantidad de mensajes que estoy recibiendo en Instagram y en Twitter este, de Colombia ni les cuento. Tremendo, tremendo. Ahí acabo de postear en Instagram un video, pero parece que ayer fue recrudeció sobre todo en Cali. No, Lula. <risa>
2: Exacto, sobre todo en Cali, y vos sabés que estos días que por supuesto estuviste con COVID pudimos entrevistar a una de las escritoras colombianas más referenciadas en todo el mundo que es Carolina Zanin, tuvimos el honor de entrevistarla en, eh, en lo intempestivo el tweet que pone ella hace nueve horas es muy clave el gobierno de Colombia está masacrando a los ciudadanos en estas noches cada noche es el terror pongo este mensaje en el borde del desaliento porque no sé quién puede hacer algo para que al menos no se diga luego que no lo sabíamos. Estamos sabiéndolo. Y esta frase de Dari hila directamente con la dictadura militar en la argentina ¿no? la idea de, bueno yo no, no sabíamos lo que estaba pasando, por supuesto en Colombia el proceso es más complejo, con militares con paramilitares, con las masacres que hicieron a los pueblos civiles a los que después el ejército llama los falsos positivos que eran pibes o personas que mataban haciéndolos pasar por guerrilleros en este caso es muy claro quisieron que el costo del COVID lo paguen las clases medias y bajas y no las altas, con una reforma tributaria en contra de los sectores más bajos de la población. Duque, que es el presidente, dijo que no se discutía eso si no era en el Congreso, si no era a través de la representación política tradicional. El pueblo dijo, no pasa esa reforma y los están masacrando.
1: Tremendo, tremendo este, lo, cómo se vive, ¿no? Y yo creo que va a empezar un tiempo de consecuencias... Sociales cada vez más de, de mayor injusticia, ¿no? Como este, que esto es lo, lo más preocupante. Tenemos muchísimos mensajes, muchísimos mensajes. Eh, en Instagram nos dice Fede Guitín: eh, ¿Qué relación tenés con la astrología? La misma que con los unicornios y con los duendes. O sea, no existe. <risa> Claramente, digamos, este, no, no. Toma partido, ¿no? Digo, hay como tres posturas. Creer, no creer y la postura intermedia, que es la que más me copa, que es ver los matices, ¿no? Este, Que para muchos es la tibia también, pero yo soy tibio en ese sentido, o sea, me encanta el agua tibia. La verdad que, este, y la tibieza como algo negativo la entiendo cuando hay que jugársela, pero no cuando te obligan a jugarte. Me parece que ahí hay una, una diferencia. Dice, ¿qué pasó ahí? que ah. ah, estamos. Dale, Luchi Redolfi dice, no sé si creo un montón, pero todo sirve en el desarrollo personal. Ah, está bueno. Bien. ¿no? ¿qué pone ahí Sophie Cornell? me encanta ah hay, hay votación en Twitter ver, boca de urna me encanta 45% no creo 25% me resulta indiferente
2: 30% yo quiero ver la diferencia en Instagram y en Twitter porque <coughs> mis prejuicios me dicen que en Instagram se debe creer más que en Twitter mis prejuicios no sé mis, si eso me va a sorprender o no
1: hay de todo Meli Secheto dijo en Instagram, no creía hasta que me hicieron la carta natal y en una hora me resumieron cinco años de terapia.
2: Bien, es así. Yo te voy a contar, tengo una experiencia un poco traumática, porque el tema es que yo di muchos años que para mí es como mi casa, taller de escritura en anfibia. La sí. clase final siempre vamos a tomar algo. Y Julieta Greco, que es la coordinadora de talleres de anfibia, que hace el podcast, qué sé yo, sabe muchísimo me la hizo, ¿qué me dice Capricornio, casa, luna, sol no sé qué, cielo estrellado todo en Capricornio bueno, qué te dicen de Capricornio después te dicen que sí, que no pero es como, bueno a vos te importa el trabajo, pero en el amor no. Y yo, Dari, vos me conocés, yo quiero amor. Entonces me dicen, Capricornio, trabajo. Voy de vuelta, doy otro taller. Ah, Capricornio, trabajo. Y yo digo, ¿y el amor para cuándo? Yo no soy eso, me quiero retobar a lo que me dicen de Capricornio. Por eso me enojo. O sea, si vea, si a ser racionalista, no es para que me digan que solo me va a tocar más racionalidad y menos amor. Que me bajen una estrellita del amor de ahí, de ese cielo.
1: Pero escúchame. Te dijeron lo correcto. Vos, vos lo que, te, o sea, vos te peleás porque no te gustó lo que te dijeron en realidad, ¿entendés? Nosotros estamos obvio. No, ya sé, pero nosotros estamos discutiendo como la si
2: protagonista de, del libro. Claro. Ahí estoy. Soy esa. Pero
1: un astrólogo astróloga copado te diría, no hay determinismo, hay condicionamiento y la historia de tu vida es pelear contra eso. Digo, si sí. la carta sí, es Pero da... vengo
2: perdiendo, Dari. Vengo perdiendo.
1: Siempre perdiendo. Quise Hice... <risa> dar
2: siempre. batalla, pero no me sale.
1: Eh... No, el tema es que si te lo tomás en un sentido metafórico. Porque muchas veces, ¿viste? Muchos te dicen: Ah, le mentí al astrólogo, le dije que nací otro día. ¿Pero me... ¿Qué es eso? ¿Qué <risa> le una... es el chiste? hacía esa demostración como para demostrar que es todo berreta porque en ah, realidad, que no era ¿entendés? que Le no tiraba... sabía
2: bueno pero yo no voy no, no voy a hacerme la carta de a mostrarle que es un boludo a mí no me interesa mostrar a la gente que no es
1: me parece me parece que el, el problema es contraponer ciencia y astrología pensando que hay una discusión sobre la verdad ahí. y me parece que pasa por otro lado en la medida en que uno haga de la astrología literatura, voy a ser más, más enfático, que uno lleve a la astrología al terreno del arte. ¿Qué le pedís al arte? Al arte no le pedís un, un ansiolítico, no le pedís una operación quirúrgica, le pedís que te conmueva. O sea, a mí en ese sentido... El, el, el mensaje astrológico me re llega Ahora, cuando me topé con astrólogos hiperdogmáticos que te dicen no, no, hay una relación causal entre Júpiter y tu melancolía, Saturno en realidad que es el planeta de, del tiempo, digamos este ahí digo, no, para a, hasta acá, pero me pasa lo mismo digo, no, no veo mucha diferencia con un religioso que cree que Dios creó el mundo son, eh, cu cuando te colocas en ese lugar me hace más ruido. Bueno, dice Sole Insaurralde, empecé a estudiar este año. Fascinante la información que se puede obtener de las personas. Eh, ¿Sos o
2: son de estoy con una novia, un novio, un novio de... ¿Da o no da? ¿Cómo, cómo? Como la astrología llevada a las parejas, viste, como, bueno, estoy con alguien de esto combina, no combina. Sí. ¿Vos Yo de qué signo decir. sos, Dari? Nunca te lo pro...
1: De Géminis.
2: Ah, de Géminis.
1: Con ascendente en Libra, Luna en Pisces, que es lo que, me según la astrología, este, me genera todas mis complicaciones afectivas. Eh, pero. Y bueno, y Géminis, que es tremendo. mi, mi Géminis sí. es tremendo.
2: Y sí. lo que yo pero... sé de Géminis, que es que es muy dual y un día es una cosa, un día es la otra, lo he padecido, y vos tenés así una cosa, un día vas para un lado, un día vas para el otro. Sí. sí. Vos tenés ese rasgo de Géminis.
1: No, sí, pero tengo de todos también, pero ahí es donde digo, tengo de todos, pero bueno, me gusta ver, o sea, el, cuando uno lee la tipología geminiana, yo la leo y me... me, me me comprendo mejor a mí mismo. Me, me resirve. Ahora Eso no significa que porque nací ese día soy así. O sea que el nacimiento tenga una relación mecanicista en la determinación de mi conducto comportamiento. Que es lo que sí creen muchos astrólogos. Este, ¿Vos sabés que cuando hablando de tu, tu, tu otra pregunta, una vez este, con, conocí a alguien con quien empecé a salir y mmm, ese alguien como desde el inicio, no puedo contar todo, pero digo esto, me puso como ciertas, ciertos este, no sé, parámetros que yo no los entendía. Como si te dijera, no sé, nos vemos solo una vez por semana, o, o, o cosas así. Y después, con el tiempo, porque fue una relación que después duró, este, me enteré que era alguien, digamos, que había como eh, leído, Astrológicamente, digamos, quién era yo y el vínculo con ella, y como que entonces tomaba anticipatoriamente medidas, como si te dijera, no, este, eh, van a tener un vínculo muy estrecho. Entonces, una vez por semana, como que <ríe> operaba, ¿entendés para qué? Pero era muy loco porque yo no entendía de dónde salían esas decisiones. Claro, salía de que había hecho este, la lectura, por mi día de nacimiento, de mi carta astral y entonces ella suponía que sabía cosas de mí a través de mi carta y tomaba decisiones, ¿entendés? Eso es lo que me ahí, ahí te... ya no me
2: gusta,
1: ahí no a me mí gusta tampoco. <risa> Poneme, eh, eh, escuchemos audios de los oyentes, por favor.
3: Hola Intempest. Acá Nati, eh, cuando era pendeja no, no me llamaba mucho, lo, más allá del signo que tenía y qué sé yo, pero conforme van pasando los años, lo que me pasa es que tengo otra relación con la astrología, o sea, creo eh, o quiero creer y también me gusta todo lo que tiene que ver con lo, el misticismo y todo lo que tiene que ver con lo pagano y toda esa onda, y la verdad que, bueno, será que me estoy haciendo más grande y necesito creer, pero la verdad que creo y me hace bien. Bueno, les mando un beso y lo sigo escuchando.
1: Gracias, Nati nos llega este mensaje, hola intempes hermoses, Darío, qué hermoso tenerte, de a poco cada vez más, yo poco a poco le voy dando más cabida a la astrología, creo que es una linda forma de tener un punto de vista de cómo ir guiando la cuestión para poder estar mejor. Igual nunca tan tajante como aquellas que te cancelan por ser virgo o cáncer.
2: <risa> <risa> Muchísimo. Pero por supuesto, y por lo que decía la oyente, todo lo que haga bien, bienvenido. Y por supuesto que esta es una época venía de antes, pero que pandemia y pandemia no son estos cinco minutos donde estamos un poco más en casa, es este mundo, todas las obras que nos lleven a hacernos mejor, todas bienvenidas
1: igual no da tipo, viste leer la carta de como lo que me pasó a mí, no, es como tipo, eso
2: es muy es... de Géminis, viste que es que yo te dije que no creo en astrología, me la defendes, yo te digo bueno, todo bienvenido, me la atacás eso es Pegamos. Géminis puro
1: te amo, te amo. Pero, o sea, primero garchemos y después leamos las cartas astrales.
2: Primero garchemos siempre, Dani. <risa> primero garchemos. Después todo lo demás.
1: La astrología es una ciencia un poco más exacta que las matemáticas, dice Alejandro de la Lucila. Muy jugado. Ah, bueno, la militó.
2: Jugado. La militó.
1: La militó. Me hicieron carta astral hace 30 años. Me dijeron que no tenía una gota de agua. Soy de Aries, ascendente Sagitario. Después de varias parejas, aquí estoy con una pisciana, ascendente escorpio, Luna en cáncer, todo agua. Ah, no. Garchan, Garchan, bien, boludo, Déjate de romper. Agua, tierra, claro, a mí me
2: dicen esto, que soy toda tierra.
1: Mirá. ¿Qué será, ¿Qué será eso?
2: Tierra es como que sos todos los pies sobre la Tierra, realista, ¿entendés? como todo... Dale, un... dame un poquito de agua, vení, mojame un poquito.
1: Me encanta, Abril Good dice, ¿qué relación tenés con la astrología? Es como un mate a 30 grados, tibia la relación. Hasta ahí no más. Creo, sí, pero no me tiro de cabeza. Dice... Y no, en un mate
2: no te tiras de cabeza. Y no. Ojo que en una... En un... En una piscina, en una alberca tibia, me tiro de cabeza. Yo con me... la tibia ya me conformo también hasta esta altura <coughs> de mi vida. Me encanta la frase a esta altura de mi vida.
1: Claro, porque ¿por qué altura, no? Es como a esta altura de mi vida, como si fuésemos hacia arriba, hacia el cielo, es como que te estás muriendo.
2: Y es una frase quejosa, pero, pero para mí aplica, que es como bueno, en estas circunstancias.
1: Negra Cari dice, si me dice cosas lindas, me agrada. Ah,
2: Esta claro, es lo, que te, es lo que te digo.
1: No vale, che. Y pero dice, yo me quiero pelear
2: porque no me gusta lo que me dicen.
1: Me, dice Mar más Libre, me gusta más lo de los King Mayas. Si te toca un nombre copado, si no es un garrón. Bueno, pero ah, no, no vale, que... le... ¿eh?
2: No la tengo, la voy a buscar también, ayer hicimos un notón, un notón con plaqueta y andonela, vos no sabes el libro que hicieron de la historia de los griegos, los egipcios, los mayas, a ver Ay. qué nos cuentan ahí.
1: Eh, y alguien me pone, Dari, te describe bien mi signo, compartimos Libra, ¿viste? Ya alguien escuchó mi descripción y me dijo que... se sí,
2: identificó. Soy...
1: Tal cual. Bueno, vamos a escuchar más música y está cargadito el clavado de noticias, ¿no, Lula? Recargado. Bueno, estoy recontento de haber vuelto al programa.
2: ¡Ay, te amamos, Dari!
1: ¡Ay, no! Posta, hermoso todo. Vamos a... Se cortó antes, así que este, a ver si podemos este, escuchar... Bueno, vamos a escuchar este tema. Durante el año lo pasamos ya creo que cinco veces, pero merecido como homenaje a Rosario Blefari, este, un tema de Suárez, Río Paraná, tal vez su tema más emblemático, una banda argentina de rock alternativo y pop experimental que en el año 99 sacaron su cuarto disco Excursiones, el más exitoso de su carrera. Rosario, que había nacido en el año 1965 en Mar del Plata eh, y se nos fue, el 6 de julio del 2020. Fue cantante, actriz, escritora, un emblema del rock independiente desde los 90 y bueno, luego del alejamiento de la banda en el 2001 comenzó su carrera como artista solista. Eh, todos recordamos, este, por lo menos los que vivimos la juventud del siglo pasado, a Suárez, este grupo, y este tema, ¿no? Este tan, nada, tan significativo de lo que fue este, la vida de Rosario Blefari, y, y para muchos de nosotros, digamos, la letra, una letra simple, pero nada, esto, ¿no? Este, me voy, me voy, sigo remontando río arriba en un barco con la proa que lleva el nombre de tu nombre. ¿Qué es lo que nos guía, no? La pregunta, ¿qué es lo que nos guía para seguir remontándola a pesar de todos? Suárez, en lo intempestivo, Río Paraná.
3: Clavada de Noticias con Luciana Pequer. Solo verdad. Solo verdad. Por más peligrosa que sea.
2: Vamos con la clavada de noticias y estamos escuchando algunas de las manifestaciones en Colombia no difunden del todo los medios de comunicación, residentes como nos decía Darío, fue incluso censurado en YouTube y contó desde Cali con un fotógrafo lo que estaba pasando que fue el epicentro de la represión, les contamos antes alguna de las cuentas que pueden seguir, acabamos de compartir en Twitter, entrevistamos Hace una semana nada más a Carolina Zanin, una escritora reconocida colombiana, que le contamos lo que estaba diciendo en su cuenta de Twitter. Ahora lo sabemos, nos están masacrando. ¿Cuál es el título de la BBC? News? Les voy a contar, mi papá cuando era la guerra de Malvinas, y acá nos decían, vamos ganando, ponía una radio de, de onda corta para ver qué decía la BBC, ¿no? para intentar entender una visión real, tener información real. Hoy lo que dice la BBC es, protestas en Colombia, si no hay castigo, van a seguir matando sin miedo. La dura condena a la policía de familiares de los fallecidos es una nota de Boris Miranda, del 3 de mayo, y dicen que hay al menos 19 muertos durante las protestas en Colombia. Esto pasa desde que el 28 de abril el gobierno de Iván Duque, que en realidad está absolutamente ligado con el personaje clave de la historia de Colombia, que es Uribe, quien forjó la falsa guerra, los falsos positivos, quien forjó la lucha contra la droga, la excusa para que haya un una matanza permanente con paramilitares, con represión justificada en el narcotráfico, es ahora el que en realidad sigue arengando que la protesta no se permita y que entonces se reprima a pesar de que la gente no quería esta reforma tributaria que, volvamos a pensar, el COVID genera una crisis en todo el mundo, ¿cómo se resuelve? ¿Liberando las patentes? No con vacunas sí, poniéndole más impuestos a los ricos? No, poniéndoles más impuestos a los pobres y a la clase media, esa es la discusión central. ¿Cómo se resuelve con represión y matando ya a 19 personas en Colombia? Sí, este es el grave problema. Escuchamos un poco para sentirnos también parte y cerca de Colombia.
0: ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!
3: Esto es en Siloé, esto es en Siloé, por favor, colabórennos. Tenemos otros cuatro alientos de una casa, nos están matando, nos están matando.
5: Derechos humanos les dijeron que si seguían insistiendo les iban a dar plomo, muchachos. ¿Por qué parte fue eso?
1: Por favor, necesitamos los medios internacionales. Los medios locales no están transmitiendo lo que está pasando en Cali. Necesitamos que los medios internacionales vean esto. Nos están disparando desde arriba del puente. Y Bogotá no, y Medellín
6: se cagaron. Bogotá,
1: no te cagaste. Bogotá, te cagaste. No de nos dejaron tira, solos. Nos dejaron de solos. A mi lado ya han caído dos compañeros. Ayer en Puerto Resistencia cayó uno. Muchachos, son fusiles de largo alcance.
7: No están disparando balas de medida.
2: Lo transmiten, tienen su poder, no dejan que haya censura, pero también su limitación es mucho más corta. Pueden seguir esta cuenta que se arroba al paro. Suena, les contaba también que en algunas de las otras cuentas son mutante.org, también Las Viejas Verdes, que es esta organización feminista colombiana que fue transmitiendo qué pasaba, e incluso Caro Cali, que pedía esto, además, está en Buenos Aires, la intervención de los medios, porque si no parece que no pasa nada mientras ven a alguien sangrando y le, y le tiran igual gases o balas a sangre y fuego desde Colombia. Volvemos ahora a Argentina en un homenaje... Cosa. Sí. Lula,
1: perdón, una cosa. Ahí estoy justo hablando este, por WhatsApp con Lucy Aria Giraldo, una abogada, miembro de un colectivo este, eh, Ríos, Ríos Vivos se llama que es... este Nada, la defensa de la tierra, de los pueblos originarios, alguien que estuvo, digamos, trabajando hace años, este, palmo a palmo por los derechos de los más necesitados en Colombia, una dirigente de los derechos humanos increíble. Acabo de cerrar nota para mañana, nos va a hablar desde, desde allí, desde Bogotá, a contarnos un poco el panorama de todo. Este, está muy dolida, está muy triste, me dice que es tremendo lo que está sucediendo.
2: Bueno... Dari, eh, la verdad que es muy importante escuchar lo que pasa en Colombia y de vuelta una, una idea que para mí es central, entender a Colombia es entender a América Latina entender el proceso de Colombia es entender el proceso en el que las dictaduras no son solo linealmente dictaduras sino además cómo el narcotráfico ocupó un lugar pero la lucha contra las guerrillas y la lucha contra la droga generó la excusa perfecta para la represión social ¿no? y es entender cómo se complejizó este proceso de las venas abiertas de América Latina y eh, las derivaciones que tiene hoy, en donde el mayor poder es el poder económico y ni siquiera el poder político y donde la protesta social queda completamente vapuleada, como vemos en, en este caso. Bueno, volviendo a la Argentina... El homenaje de Ari, que por supuesto, seguro que compartís, Alcira Argumedo, una socióloga de la izquierda argentina, del campo nacional, se jugó a la política con eh, Pino Solanas.
0: Qué triste Muy es.
2: lúcida en sus últimos años, pero muy lúcida, realmente. Juan Minujín puso una historia muy conmovedora al actor de, de que ella fue eh, como la íntima amiga de su mamá en el exilio en México, su hijo. Eh, comunicó por Twitter, a través del Twitter de la propia Alcira, que había fallecido. Una historia personal tremenda, muy conmovedora y eh, una fuerza increíble para, para darle pelea a la vida. Si querés, escuchamos un pedacito del último Zoom de, de Alcira Argumedo.
6: Dale. No sé si nos damos cuenta de la magnitud de
3: las transformaciones históricas que estamos haciendo. Si sí, quiero decir, el capo de Davos está diciendo que esta crisis es muy grave. Y nosotros seguimos como, y no bueno, no se puede, no tenemos la cosa técnica, reprivaticemos
1: como si nada pasara. El frente de todos puede destruirse si sigue así. Y destruido el frente de todos tenés el camino abierto para que aparezcan locos como los Miley y todos esto, O los liberfachos republicanos. Ojo que las derechas están, están haciendo
3: políticas donde la muerte es una de las condiciones fundamentales.
2: Bueno, me parece de una lucidez arrolladora la de Alcir Argumedo y advirtiendo ¿no? la perspectiva histórica de, de ver por eso más allá del día a día y ver más allá del lugar en donde estamos y lo que se puede venir, los liberfachos mira, tener 80 años y saber todavía crear lenguaje como Alcira o Argumedo y para las mujeres una mujer que abrió camino no para mostrar cómo se puede pensar y no solo en los 70, sino seguir pensando hasta los 80 años. Nos amulgimos un poco en nuestros líos nacionales y el lío menos pensado, que fue el ministro de Economía Martín Guzmán versus el secretario de Energía Basualdo. Ahí una puja. Que los medios te dicen que no te dicen entre Cristina y Alberto entre querer aumentar las tarifas y no querer aumentarlas, entre Guzmán que no quiere que las cuentas se le vayan de rojo y los que piden que aumenten las tarifas porque se necesita equilibrar y actualizar en la situación de COVID no se quiere tirarle más la soga a la gente pero no se puede no tirarle la soga a la gente un conflicto que llegó demasiado lejos y así lo analizaba Aleberco.
5: ¿Cómo pudo ser? que el ministro de Economía, que venía mostrando no solamente mucha solvencia técnica, que es por lo cual lo llamaron, sino también una, una vocación por encontrar equilibrios políticos, haya pretendido echar de un modo tan intempestivo a un funcionario de tercera línea, pero que él sabía perfectamente que era absolutamente imposible desplazar sin la venia de Cristina Fernández de Kirchner. Federico Basualdo no es cualquier subsecretario de energía eléctrica era el encargado de los temas energéticos del Instituto Patria Federico Basualdo es hijo de uno de los economistas que más respeta el kirchnerismo, que más respeta a Axel Kicillof, que más respeta a Cristina Fernández de Kirchner, que es Eduardo Basualdo disparó una pulseada que viene a saldar broncas de muchas otras cosas bueno, Martín Guzmán venía ganando esa discusión, la discusión entre los amarretes y los gastadores en muchos aspectos pero empezaba a hacer agua su estrategia. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario le dice, bueno igual no me alcanza, vamos viendo a ver si te refinancio, si no te refinancio. Y entonces corremos el riesgo de entrar en una economía en recesión, superinflación y encima sin la venida del fondo para refinanciar las deudas. Eso le dio aire a los otros, a los gastadores, a lo que dicen, pito catalán al fondo, gastemos, démosle plata a la gente y veamos si repunta la economía que después podremos, en todo caso, discutir sobre las deudas. Esa es la pelea importante. La otra es una excusa y claro la magnifican para distraerte de lo importante porque en la discusión importante también está que se puede gastar más plata se puede gastar en subsidios y se puede gastar en IFE pero para eso los que tienen que poner mucha pero mucha más guita en impuestos como dice Joe Biden son los más ricos
2: Bueno, como dice Joe Biden, terminaba Aleberco después de ese discurso histórico tildado de peronista desde la Argentina, replicado por los sindicatos porque Joe Biden pidió que vayan a su escritorio. Una ley de equidad salarial entre mujeres y varones el fortalecimiento de los sindicatos, el aumento del sueldo mínimo vital y móvil, diríamos, a la Argentina, y una disputa, de de que en lo político claramente erosiona el gobierno, puede hacer subir el dólar blue, que está, venía subiendo de antes, después de, eh, de que en los primeros meses se había quedado totalmente quieto, pero que claramente, a ver, esto al exterior juega mal, juega mal para la Argentina, juega Obvio. mal para la fortaleza del gobierno, más allá de las disputas legítimas entre es dos sectores, no hay... los que quieren mantener la economía más ordenada y los que quieren que no se perjudiquen más a los sectores de menos ingresos.
1: No ha, no ha habido otra estrategia por parte de la oposición y de los medios antigobierno que desde el inicio de la gestión de Alberto poner el acento en la interna con Cristina y es como darles ¿no? <ríe> lo que estaban buscando, es una cosa más allá de que en toda alianza, en todo gobierno hay internas, pero en este caso, digo, si vos pensás previamente cuál es la estrategia de... De oradación del actual gobierno, siempre fue, la estrategia es muy clara: es mostrar esa tensión entre un Alberto, digamos, sin poder y una Cristina vasallante, ¿no? Y bueno, nada, no se hace otra cosa que darle de comer, obviamente, a, a, a los que van por esa, por esa línea. Eso no anula la interna este, que haya quilombo, pero quilombos que en cualquier otro contexto son leídos. Dentro de, entre comillas, la normalidad de cualquier gobierno, digamos, que hayan diferencias de matices, de, de lecturas. Ahora, el aprovechamiento de esta interna y de cualquier otra, digo, es el comienzo. De acá, las elecciones, este, me parece que empieza toda una movida este, donde claramente se va a apuntalar ahí, ¿no? A mostrar este, la, la, la precariedad de la soberanía en términos de poder que tiene Alberto o el albertismo frente a lo que, digamos, en estos últimos años se, se ha construido desde la oposición como el gran monstruo que es el kirchnerismo
2: completamente, Darí, y siempre hay internas, pero otra cosa es decir renuncia a Basualdo no renuncia a Basualdo ¿no? hay una también, por supuesto Juntos por el Cambio tiene internas cada vez más fuertes entre Horacio Rodríguez Larrete y Patricia Bullrich, pero el gobierno está gestionando y no puede comunicar justo? una renuncia o no de esta manera, en una, en una responsabilidad institucional, por supuesto, tan grande como en este momento. Asumió el nuevo ministro de Transporte ¿Tú eres? ¿Tú eres? Sí. Te quiero
1: decir algo, perdón Lula, estuve leyendo, te quería contar esto, comentar, estuve, sí. que después por ahí lo preparamos para, para otro día, estuve leyendo mucha crítica de gente de Juntos por el Cambio a la reaparición de María Eugenia Vidal. Como no me gusta el perfil, perdió Ángel, no encaja bien en este momento no críticas del, del, del kirchnerismo, del peronismo, que son más que obvias, pero digo, al interior, ya que hablabas de la interna de Cambiemos, como que ahí, no nos olvidemos que empezó a jugar otro, otro, otro personaje, que es este, el, el regreso de Vidal, y no está tan consensuado, viste como que en otra época era indiscutible y ahora me parece que más o menos.
2: Sin lugar a dudas de hecho hubo grandes internas, siempre la gran interna de Cambiemos fue entre María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta que se disputaban la herencia presidencial de Mauricio Macri y los dos tenían aspiraciones presidenciales, creo que Horacio y Rodríguez Larreta todavía mucho más, pero lo, los dos han tenido ambiciones de llegar a la presidencia o de ocupar ese cargo. Hoy quedaron, no, no ocupan el mismo espacio, pero quedaron claramente como moderados y hay un corrimiento de área a la derecha en donde la imagen de Vidal, que no es que Heidi, como la ha la, 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 le ha puesto el nombre de noticias, nunca lo fue, o la calladita, yo escribí en algún momento, en realidad Vidal tiene mucho más carácter del que se le ve y por algo llegó hasta donde llegó, pero igual, esa imagen que en algún momento la sirvió para confrontar con Cristina, como que Cristina es la dura y ella es la dulce, hoy no es funcional a Cambiemos. Cambiemos está apostando a Patricia Woolrich, mucho más dura en su discurso, no solo que Cristina, todavía mucho más, apelando a una ultraderecha mucho más fuerte, que es, bueno, un signo de estos tiempos, ¿no?
1: Sí. ¿Quién asumió ayer?
2: Asumió Alexi Herrera, que reemplazó a Mario Meoni, el ministro de Transporte, que eh, lamentablemente, porque realmente fue un ministro al que hay que reconocerle sinceramente muy buena gestión y mucha escucha, eh, asume en el cargo después de que muera Meoni volviendo de Rosario en auto oficial hacia Junín, la ciudad natal y en la ciudad en la que había sido intendente. Ese cargo en el reparto político era de Sergio Massa, muy amigo de Meoni, y quedó también para el sector eh, de, de Massa, que es su nombre Alexis Guerrera de él, y habló sobre el tema de la hidrovía, que era un tema que también no conocíamos y que ahora se volvió muy conflictivo en la Argentina. Todos
8: no los se lugares,
4: por el
2: digamos...
1: Dos juntos, ¿viste? No había nada y hablaron dos personas juntas, ¿Viste? me encanta. No,
2: además le nombramos Patricia Bullrich, yo te dije que tenía un perfil muy alto y ahí, y ahí volvió Patricia Bullrich. Bueno, Patricia Bullrich también, Darí ¿no? como te decía, ¿por qué fue la que está generando esta interna cada vez más subida de tono? Horacio Rodríguez Larreta dice, yo no cumplo con lo que me dice el gobierno nacional y hay clases. Arman, pero un levantamiento nacional. Finalmente, Horacio Rodríguez Garreta dice: hay clases, pero de la primaria, los secundarios a casa. Bueno, no era para, para armar este quilombo si a los secundarios los ibas a dejar adentro. Patricia Bullrich dice: si defendemos la educación, la defendemos con todo. Si no tiene realmente hoy camas y si la situación es crítica en la Ciudad de Buenos Aires, tampoco estabas para levantar tanto eh, el, la confrontación. Pero también Patricia Bullrich la levanta porque tuitea en contra de la RETA y la RETA también ya dijo entonces hasta acá, porque por un lado cuando la RETA acerca mucho al gobierno y le sacan la coparticipación dice, ustedes me traicionan, yo me voy, si va cambiemos, hace, levanta el tono de la confrontación con el gobierno y también lo dejan solo y lo ponen, lo, lo, lo digamos lo develan en su, en, ahí ya no estuviese en decir una cosa y hacer otra, porque la verdad que decir, defiendo las clases para dejar a todos los alumnos secundarios en la virtualidad, no era defender una postura, pero queda mucho más dilatado porque lo critica Bullrich que porque lo critique el gobierno nacional, que es, es algo en donde la reta está bastante blindado, como decimos siempre políticamente. Así que bueno, Daris, si querés, fueron hasta acá las clavadas de noticias, después cualquier cosa seguimos un ratito más.
1: Bueno, gracias Lula. Este, nos vamos escuchando un temazo para, digamos, repensar un poco la relación entre nuestra mente y nuestro corazón. Hablo de un grupo que tiene un nombre fundamental para nuestros tiempos, Virus, y de una canción que se llama Me Puedo Programar, y es que está en un disco que tiene un título increíble, Relax, ¿sí? con lo que lo necesitamos. Lo que hace ¿no? falta. Lo que hace falta, es el cuarto disco de Virus, un cambio importante en la formación en este disco, ya que el guitarrista Ricardo Serra abandona el grupo, y el sonido, recordarán, se apoya mucho más en los teclados, Virus abraza los ritmos electrónicos, este, y sus referencias son obviamente Duran Duran y Human League se tornan a un sonido synth-pop bastante diferente del panorama musical de ese momento, no cuentan ya con Roberto Jacobi, por lo tanto las composiciones quedan a cargo de Federico y Julio Moura, quienes componen canciones que se convertirán en clásicos como Amor Descartable, Desesperado Secuencia 1, además Enrique Mugetti colabora con una canción propia que define la nueva propuesta, se acordarán de Completo el Stock. El datazo de amor descartable, el temazo, ¿no? Este, cuando la banda tocaba en vivo después de Tengo que ordenar, el público cantaba Chupame un huevo y después de Quiero estar libre", el, el, el libre, este, Tengo que ordenar, Chupame un huevo quiero estar libre, chupame el otro, parece mentira en una banda tan elegante y fina, pero así pasaba, Federico gustaba mucha, mucho de esa forma, acaso tosca y suez de participación popular e incentivaba obviamente la participación del público. ¿Qué tema este? Encontrarte en algún lugar, lugar. aunque sea muy tarde, ah. tantos odios para curar, tanto amor no, descartable, descartable. Hermoso, amor descartable, me puedo programar virus en lo intempestivo.
4: Estás escuchando Lo Intempestivo Con Darío Stanraiver Luciana peca Y María Steinreiber
1: ¿Es verdad que está Sol despeinada del otro lado de la línea? ¡Alex!
0: ¡Hola!
6: ¡Un aplauso, por favor, Sol! ¿Cómo están? Cerrante ese aplauso, no entiendo por qué no fui recibida con un aplauso
2: y porque bueno, sí. estuvieron un poco tibios los demás, yo les voy a pedir que aplaudan,
6: por favor. <risa> vamos, vamos, cerramos el aplauso. ¿Cómo están? ¿Qué haces,
1: hermosa, hermosa?
6: ¿Cómo están? Seres de mi corazón y de mi vida, cuánto los extraño. Mi motivación es salir de acá, mi zanahoria en este momento es salir de acá para hacer la columna.
1: ¿me ¿estás tirada en la cama?
6: Exactamente, comiendo flan, precisamente. Me dijeron que sos una,
2: una apologista del plan y ayer claro. además que te llevaron de colación queso y dulce.
6: No, yo te puedo explicar el daño, el daño irreversible que le generó a mi cuerpo. O sea, a mí lo que me sacó del COVID fue el plan. O sea, vamos, vamos, a, vamos a decir las cosas como son, ¡Ah! digamos, básicamente. Este, eh, fue el plan y de repente, está bien, yo entiendo. desde o sea, hicimos este acuerdo de que me iban a traer solo flan porque me gusta. Pasan los días y seguramente desde el departamento de nutrición ahora dicho: Esta chica hasta hace cinco días comiendo flan de colación, le va a mandar una compota de manzana, un queso y dulce. Bueno, así que me empezaron a mandar otras cosas. Así que ya siempre es al libro de quejas. O sea, estoy indignadísima a otro liceo. No, pero el flan, digo que es lo que me está rescatando.
2: Escúchame. Pero Sol, digamos, sos... ¿vos preferís el flan al mm. queso y dulce?
6: absolutamente pero que eso estaba establecido desde un principio de la conversación espera espera no antes, con le... antes de que se peleen
1: antes de que se peleen porque Luciana es devota del que soy dulce
6: espera
1: no. Sol te hago esta pregunta pero por ejemplo los este las resignificaciones hermenéuticas del flan Ufa. por ejemplo eh, el helado de flan te gusta también
6: por supuesto Sí, absolutamente, absolutamente, o sea, yo no necesito antibióticos, a mí me tengo que quedar mis tres, mis tres colaciones de plan por día y yo me recupero, así como estoy, que estoy en un modo feto, o sea, estoy en un modo, estoy en estoy una cucaracha recién salida del cucatrap, este, porque estoy haciendo la rehabilitación neuromuscular que te queda post terapia intensiva, eso es algo que le queda a cualquier persona después de estar intubada tantos días, eh, o sea, es el curso normal de, de la internación, este y estoy tirada que estoy aprendiendo a caminar de vuelta aprendiendo a sentarme Tremendo. Y bueno, en fin, ¿Cuánto, ¿Cuánto estuviste? Que ¿Cuánto, cuánto estuviste? Internación... Estu uh, perdón ¿Cuánto, ¿cuánto estuviste dormida?
1: Raro? Sí ¿Cuánto estuviste dormida?
6: Trece días Ay, no Trece puedo creer. Días. Sí, o sea yo paso, yo llego por la guardia eh, bueno, me deja de internada en el área de clínica médica eh, con oxígeno, no respondo a eso y ahí me pasa una terapia intensiva con cánula de alto flujo que es como el escalón siguiente pero el, el previo a la intubación y con la cánula de alto flujo estuve dos días y no respondí eh, y bueno, empecé a, a utilizar, digamos, lo que sucede en estos casos de la neumonía es que el tórax no puede expandirse para ventilar, entonces digamos, el, y, y el diafragma está haciendo mucha fuerza para poder estirar y el diafragma se cansa, no aguanta muchos días, y cuando se cansa, se cansa y se, y se quedó. El quedarse es el paro cardiorrespiratorio. Entonces, eh, lo que sucede es que eh, en el cuerpo se empiezan a utilizar otros músculos que se llaman accesorios de la respiración, que son los que se utilizan de última, ¿no? como, como en, la, en, el, en el último tramo, para poder estirar el tórax, para poder ventilar el pulmón. Entonces, eh, yo empecé a usar los accesorios eh, y eso se determina en un valor de laboratorio. Ellos me sacan sangre, se quedan ese valor, se dan cuenta que yo ya estaba en acidosis o sea, ya estaba empezando a usar los músculos accesorios, y ahí vienen, eh, cuando yo estaba en la sala de terapia intensiva, vienen estas cinco médicas este, y, y una de ellas me apoya la mano en la espalda, yo estaba dada vuelta, estaba pronada porque es una técnica que se utiliza cuando también, cuando ya estás al horno, este, eh, se, se dan vuelta a los pacientes respiratorios para que ventilen mejor las bases pulmonares, eh, perdón, los ápices y cuando bueno viene esta doctora, me pone la mano en la espalda y me dice: Sol, te tenemos que dormir, hay que instruar. Me largué a llorar, o sea, hay, o sea, ya había llorado un montón de veces, pero digo, esa fue como la primera vez que me vulnerabilicé frente, frente a la médica. Le dije que tenía miedo, digamos, y ahí le pude abrir la puerta a que me ayude, porque. Yo estaba viviendo todo ese terror, ese miedo sola. Estaba segura que me iba a morir. No estaba convencida en ese momento que no podía respirar. Era listo, me muero de COVID. Eh, que lejos uno de pensar, uno piensa, bueno, cuando, cuando pensás que te estás muriendo, pensás, no sé, qué sé yo, en lo que te quedó pendiente. No, la verdad que nada que ver. O sea, lo último que pensé fue en mí. O sea, ya estás ahí, estás jugadísima, ya está, ya estás en ese plan. Eh, uno piensa ¿Pero en es qué... Sol... en qué va a quedar de los demás y eso. Perdón, me fui de tema.
1: No, no, mi amor, al revés. este eh, El primer mensaje que me mandaste una vez que volviste a despertar fue lo que la flashé con la muerte, ¿no?
6: Sí. Sí, absolutamente. Por eso te digo, o sea, yo estaba convencida de que si algún día estaba en esa situación, iba a pensar, ay, lo que me quedó pendiente, lo que no hice, lo que no dije, lo que no... No, nada que ver, en ese, o sea, como angustiándome por uno, te juro que, el, o sea, o a mí me pasó eso, el uno es, es lo último, es como si ya, estás, si ya te estás muriendo, ya está, que no sé qué te vas a poner a pensar. No, yo me puse a pensar en mi viejo, me puse a pensar en mi familia, en mis amides, eh, pensé, el primer pensamiento fue, no lo voy a poder ver crecer a mi papá, te lo juro, yo que no tengo hijos, pensé, qué difícil va a ser para él, Perder una hija tan genial como yo, ¿no? Pero al margen de eso, este, mm. pensé como... Como yo no tengo hijos y no sé lo que es perder un hijo. Pero pensaba como, pobre tipo, ¿cómo va a ser? Pero te juro que la primera primer idea que vino a mi mente fue esa, Fue, pues no lo voy a poder ver crecer a mi papá, te lo juro. No, sí, fue tremendo. tremendo. Pero pensás en eso, pensás en eso y... Y bueno, por suerte estás médicas... Todo mm. lo que está bien. ¿no? Vos viste, vos viste charar, Sol, que...
1: Sí. Vos viste que... Este, el pensamiento de la muerte. Eh, a mí me pasó algo parecido en, en otro contexto, no en este, eh, pero. Este, y obviamente me pasó con mis hijos, ¿no? Y, y, y no pensé, no voy a ver crecer a mis hijos, sino pensé, mis hijos van a tener que padecer su vida sin un papá, ¿no? Es como. Sí. Este, lo primero que te agarra eh, es muy loco, porque uno piensa en esa especie de. Sal, salvarse uno mismo y no, al revés, o sea la proximidad de la muerte te abre hospitalariamente a que no sufran los otros por tu propia muerte, es increíble
6: eso Sí, absolutamente sí, es, es exactamente así como lo viví, como como, como similar a tu experiencia Sí, no. sí, yo quedé sorprendida porque pensé que iba a pensar otras cosas y la verdad que nada que ver pero bueno, como claro. te decía esta médica este, que, que me dice este, tenemos que dormir que me largué a qué sé yo le dije si tenía chances y me agarró ella me agarró de una mano y la otra médica me agarró de la otra mano me miró a los ojos y me dijo absolutamente 100% de probabilidad de salir de camino y ahí dije listo ya está tengo que confiar en ella ¿está cómo no, bueno bueno bueno, ya está si no confío con esto este, así que bueno me, me, me le pedí que me durmieran acostada que es re peligroso o sea, boca abajo que fue claro. no es peligroso, pero yo quería eso viste así, no si me das vuelta me muero ahora porque no puedo respirar entonces le dije que si me podían dormir una vuelta y me dijeron bueno, como es lo único que pedí, lo vamos a hacer después la médica charlé con ella, me dijo que era la primera vez que lo hacía, que fue peligroso que salió bien porque tengo una buena vida de vida, pero bueno, después conversaremos sobre eso pero bueno, esa fue yeah. un poco como la experiencia después tuve los tres días dormida llena de sueños vividos o sea, soñé que vomitaba pescados rojos en Tokio soñé que estábamos en, eh, que volábamos al espacio exterior que éramos con América ¿eh? con la con la terapista <risa> con la que yo me fui con la que yo me, me dormí pensando tengo que confiar en ella íbamos al espacio exterior y éramos eh, astronautas en silla de ruedas este bueno no sé hace un sinfín de sueños que tuve y bueno me desperté y no tenía los anteojos porque me los sacaron y para claro. mí eso fue tremendo porque yo no veo nada yo solamente veo luces sin los anteojos Así que me desperté y lo único que veía era uso de colores de los, de los monitoreos de los otros pacientes. Así que fue terrible eso para mí. Fue, eso fue re traumático. Este, pero bueno, después ya me explicaron, viste, me no mensajes en el hospital, viste como me ubicaron en tiempo y espacio. Bueno, y al otro día me extubaron. Y después las claro. primeras palabras que decís cuando te son re importantes para saber que no perdiste la voz. Entonces cuando claro. me extuban, que es, una, la es un vómito del pulmón, es un asco... Cuando me extuban, eh, me agarro de la de la sábana porque me, me agarré como que me caí para adelante y le hago una seña a la médica como de esperamos cachito que tomo aire que te quiero decir algo y lo primero que dije fue la peor experiencia de mi vida todo eso dije uno tendría a pensar bueno decís, hola no dije la peor experiencia de mi vida Con una ronquera grado tres una de las peores o sea era casi castaña este o sea era, 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 era tremendo este le dije la peor experiencia de mi vida y la médica se alegró porque podía hablar, obviamente, y después se rió porque dijo, me río porque me alegro de que sea la pena estar de vida, pero me lo puedas decir.
1: Escúchame, tremendo todo el relato. <risa> te, te quiero preguntar algo. Este, vos sí, como ¿sí? médica, ahí, tenías como, o sea, mientras vivías toda la experiencia, eras como doblemente consciente de lo que te estaba pasando, porque este, tenés ese conocimiento, te das cuenta. ¿Eso te jugó a favor sí. o en contra?
6: Mira, por momentos a favor y por momentos en contra. Por momentos no me quiero hacer la cabeza, ¿viste? Claro. O sea, ya cuando bajé de la terapia, bajé con una febrícula, ¿viste? Y ya empecé, hola, oh, puta madre, ahora ¿Qué, qué bicho me agarré acá adentro. Ay, perdón, es perdón, perdón, preciso. Dije, no, qué bicho me agarré acá adentro, ¿viste? O sea, si fuera, ¿viste? Qué sé, yo, no sé, como que algunas cosas se hacen en la cabeza. Lo que sí me pasó. Que contémosle fue, a la que... gente
2: sol que estás en el hospital Fernández, ¿no? Para que, para bueno, para poderlo compartir con todos.
6: Absolutamente, sí, el Fernández que un 40 puntos, un 50 puntos. este La verdad que estoy agradecidísima todo el equipo todo el equipo el equipo eh, de salud los trabajadores y trabajadoras de acá excelente. de los terapistas las terapistas perdón que me vieron, este todos los clínicos que me están viendo ahora impecable la verdad el servicio es pero pero es, es increíble si bien o sea digo si bien el mensaje es sí, cuídate porque yo tengo 32 años y terminé tuvada 13 días también hay una cosa que me, que me gustaría como transmitir que es la siguiente, la de la cosa está jodida, está prendido todo fuego, sí, pero eh, está lleno de casos de personas que son intubadas, que están los días que son necesarios en la terapia y salen también. Digo, este es un mensaje también un poco de, de tener un familiar internado en este momento intubado, escuchamos, o sea, ok, sí, hay, cada caso es particular y todo lo que queramos, eh, pero está lleno de casos de, de, de personas que están eh, de mi rango etario y de más de 40 también, que, que son internados, que son intubados y que salen, como estoy saliendo yo. O sea, también está ese costado, digamos. Eh, también un poco como para transmitir, más allá del, 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 de lo principal que es la prevención, de no te contagies COVID, o sea, más allá de curarte del COVID, de, no te lo agarres, más allá de eso. Digo, si llega a pasar, y si llega a pasar lo peor, que podía hacer esto, como podría haberme tocado una pericarditis, digo, también está esa posibilidad de salir. Digo, está el equipo médico, o sea, está todo perdido en juego pero, pero, digamos, estamos tocando el límite de camas y todo lo que ya sabemos, pero no lo tocamos aún todavía ese límite, o sea, hay un pequeño margen. Digo, también me gustaría llevar un mensaje, más allá de lo, de lo, de lo preventivo, también un poco de, de, che, mirá que también se puede salir. O sea, no todo va a ser, si te, te entras a terapia, bueno, listo, ya está, te entierran mañana no todo va a ser esto, está lleno de gente en la guardia que está despertándose en este momento, de hace 15 días de estar intubada, o hace 5 días de estar intubada, o hace, o hace 20. Yo tuve sí. la suerte de que no llegué al día 18 y no me, y no me tuvieron que hacer la tracheotomía, eh, porque bueno, mi cuerpo respondió a las drogas de cierta forma, digamos, no. mi, mi diafragma se recuperó a cierta velocidad, la neumonía se resolvió a cierta velocidad, pero bueno, cada cuerpo es distinto. Habrá otros otros pacientes que habrán recuperado mucho antes que yo y otros que han recuperado después, pero hay, hay un montón de pacientes que están recuperándose también. Este, digo, más allá del, del cuidado de lo principal que es eh, no te contagies COVID. Este, digo, también un poco eso, ¿no? Como también está, está bastante lleno de casos de recuperación.
1: Sol, gracias por estos minutos. Este. La verdad que te extrañamos un montón, te pensamos, te rezamos también, sin saber qué mierda es rezar, pero te pe, pero pedimos básicamente por, por vos. Hubo mucha gente en, en las redes, boluda, mucha gente ¿eh? este que queriéndote mucho y diciendo nada, eso, haciendo como una especie de abrazo virtual eh, que espero que te haya llegado y y, y bueno, sabemos de, tu, de tus ganas de volver al ruedo rápido, pero este vamos paso a paso, ¿no? Este Si fuera por vos ya estarías dando vuelta por todos lados, haciendo columnas, escribiendo, haciendo videos, pero bueno. Falta el trabajo con la Kinesio.
6: Sí, no, el equipo de Kinesio de acá digo que la rompe de una forma tremenda. Hoy me paré y me quedé y casi que me da una CV, o sea, o sea, como que vos, vamos, de a poco, o sea, vamos muy, muy, de a poco. Viste, estoy, estoy así, estoy en modo feto, como aprendiendo a usar los músculos de vuelta. este Pero pero bueno, es el curso, insisto, es el, es el síndrome post terapia intensiva que es como el que, este, digamos, es el curso natural. O sea, es lo que sucede, lo, es lo esperable. Así que me, me quedarán, sí, unas semanitas de rehabilitación ya para poder caminar sola y esas cosas. este Pero bueno, mientras tanto, seguiré aprovechando el Next Plan. Este, y, y, y la tele de acá que, que, que tengo tele acá entonces estoy actualizándome con todas las series así que no mucho más que eso, pero bueno, manija porque la cabeza me está andando más rápido que el cuerpo así que también medio peligroso pero pero no, bueno, feliz, rodeada de amor, sí
1: si estás al pedo este, podés verte algún pro los programas de Chimentos y abrimos una columna nueva tipo Sol Despeinada sí. Chimentos Express
6: sí me gustó. Ya, siempre O sea, que La de eso yo ya, ya ya entré. O sea, no, no, no me, no me des ideas. Mirá porque me pongo manija, no me des ideas. Este, sí, la verdad que tengo mi momento de estar al pedo acá. Que digo, uy, bueno, che estoy aburrida. Y después, bueno, agarro el celular, ¿viste cómo es esto? O sea, la realidad es esa, estoy con el celo. Pero, pero bueno, en teoría, o sea, si todo sigue bien, por ahí esta semana me dan el acta y ya ha sido quinencio ambulatoria de mi casa y ahí apapachándome, recibiendo el, el amor y el cariño de amigues,
5: que me vendrán a cuidar,
6: claramente. <risa> este Así que, pero bueno, contenta. Con, la verdad que qué más puedo pedir que haber zafado de esta. No puedo pedir más nada.
2: Sol, sí. bueno, también te despido. Yo te voy a poner el mote de putita flanera, no para, para que hagas honor a esos flancitos que, que alegran la, la internación. Y también te queremos decir que, y les queremos contar a los oyentes que primero respetamos que Sol sea la que pudiera contar lo que le pasaba, muchísima gente nos escribió, mucha gente me escribió por Twitter, por Instagram, Sophie Cornell preguntaba por vos, mi hermana Daniela todos los días con el corazón, o sea, rezarnos para nosotros es pensarnos, es escribirnos, Miki Luzardi, Flor Freijó también me llamaba, somos muchas las y que hacíamos mucha fuerza para que te lleguen esos planes galácticos del bien.
6: Eh, bien, llegarán esos flanes entonces este, Flanes de amor Putita flanera, amor. No, sí, putita flanera no, no Putita planera. flanera O sea, para que siga putita flanera Sí, no, me muero, me muero Todo lo que sea flan, me muero, chicos Así que, de hecho, ya sigo mi flan de ahora Quiero que lo sepan Vamos, Porque, o sea, lo comemos corta, juntos por... Ah, les cortaba, ¿les cortaba por un flan Este, no, no eh... <risas> No, no, pero bueno No, esto ya... <risas> Que así, eh. llega el plan y no me importa nada. Chao, suerte. Este, Chao, hermosa. Chao, nos, nos comunicamos pronto. Besos enormes. Muchas gracias, bueno. te quiero, cuídense.
1: Un beso, un beso. Qué lindo escuchar La Sol, qué lindo que esté bien. no este, Temimos, temimos en su momento. Este, y bueno, ahí está, dando batalla. Vamos a escuchar, se nos fue Rodolfo García, finalmente. Este, lamentablemente. Eh, había tenido una CB un diagnóstico ya de, de irreversible, se, se nos fue también con 75 años, integrante de Almendra en homenaje a Rodolfo, después tuve viendo, después, ma mañana lo vemos querido Pablo, tuve viendo es, esa banda que, que formó con este, Alejandro del Prado, un músico del carajo, de, de culto también, ¿no? una carrera tan extraña que se llamó Postporteño, este, que después vamos a buscar algunos temas, este, muchos proyectos muy copados, este, pero bueno, este, obviamente lo recordamos por lo que fue su, su, su aparición, su irrupción con Espineta en Almendra, Ana no duerme, en homenaje a Rodolfo García.
8: se
4: Estás escuchando Lo Intempestivo con Darío Stanreiber, Luciana Peca y María Stanreiber. Manda tu mensaje de voz al WhatsApp 11 39 39 88 88.
0: interesante.
1: Y Axel Hoffé le dice, me preocupa que la gente siga creyendo en esto. Dos mensajes seguidos,
0: <risa> dos
1: posturas absolutamente contrapuestas. Este, bis for Bob. Yo no practico ni creo, pero sé que a mucha gente le sirve para conocerse mejor. Me parece genial. Gracias por el relato en primera persona, nos mandan también, calculo que por sol. Eh, y tenemos muchos audios. ¿Escuchamos, Pablo, alguno?
2: Hola, Intempes, bueno... Una alegría enorme escucharla Sol, de escuchar su relato y, y saberla también y que lo que cuenta es pasado y todas las fuerzas para la recuperación. Un beso enorme para Sol, te extrañamos.
1: Gracias, muchas gracias eh, por la banca, a todos los oyentes. Otro audio. Esto es
2: un oyente muy especial, Dari, porque es mi hermana Daniela, estuvo también internada por COVID, estábamos muy preocupadas por Sol. Y, y bueno, y estamos también <ríe> con una situación familiar de dos internaciones a la vez, así que un beso grande a mi hermana Daniela y a mi hermana Silvana, y un beso muy grande a Sol, que la, la pensamos muchísimo.
1: ¿La reconoces? Si, si hubiera parecido la voz de tu hermana así, la reconoces, obvio, obvio.
2: Sí.
0: <ríe>
5: <ríe> Otro audio. Hola, buenos días. Mi relación con astrología es como un grupo de música, eh, menos que cero. Así que bueno, eso. Y Huayra es una calle de Núñez también. Un saludo al inmortal de Núñez.
1: Ah, por el nombre. Escúchame. Huayra es
2: viento en quechua. Sí.
1: Pero la, el Guaira de, de, de la calle de Núñez es con G me parece.
2: El Huayra de mi sobrina <coughs> es con H. Es H-U-A-Y-R-A sí. que quiere decir viento.
1: Eh, Estoy pensando, Sofi, decirle a la escribana que el libro de Nuri Abramovich lo tiene que ganar alguien que esté a favor de la astrología, ¿no? Que esté, que esté claro. en contra. Digo, ahí, allá, ahí, le, ahí, le aviso. Avísale a la escribana. ¿Cómo se llama la escribana?
3: La escribana Antonieta.
1: Mira qué nombre.
3: Sí. Me gusta Antonieta, ¿eh? Sí. Sí, 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 sí. Ahí la tengo. Está tomando nota. Está full. Está, está pleno. Ahora le, está, le paso este dato. Para está, que ya descarte todo lo que van en contra.
1: ¿Cómo se lleva con, con tu novio?
3: No se conocen.
1: ¿Y si está ahí con vos?
3: No, no, no. Esto es una oficina laboral. Esto es un centro de cómputos.
2: Yo lo que te puedo decir, Dali, cuando no estuviste, es que Paulina Cocina nos dijo que le lleva a Bermud al novio de Sofía. Le lleva a Bermud con el novio de Sofía.
1: No, no, tremendo.
2: sí.
1: El novio de Sofía es un personaje fundamental, que es como, viste, aquellos que están por detrás generando la urdimbre de lo posible.
3: Es el trabajo invisibilizado. Aguante.
1: Explotado también, ¿no? Digamos todo.
3: Digamos. <risa> un poco así, no. Pero, Pero con buenas paritarias, buenas sindicatos, es, es lo que dice, con sindicatos adentro. Y la paritaria bancaria, viste que es una de las mejores.
1: Otro audio, querido González.
3: Hola, Intempestives. Hola, Darío. Hola, luz. A mí me pasa con la astrología eh, lo que me pasa con otras cuestiones, como no sé, el ichín. Yo tiro el ichín y lo leo. Eh, o con las religiones mismas. O, o con el psicoanálisis, como decía Darío. Son, son formas de, de... A mí me sirven como aperturas o como disparadores, para salir de, lo, de, de la alienación, eh, y los tomo como tal, eh, no creo ciegamente nada, me parece que no está bueno eso, eh, que aporte, siempre que aporte, como aporta eso una película, una serie, esa serie que estás viendo Darío es impresionante, no te voy a expoliar el final, eh, pero te dejan en un lugar reflexivo y amplio, a
2: mí me gusta.
1: Me encanta, me encanta a los oyentes porque hablan con el ritmo del pensamiento, de la demora del pensamiento, van pensando, van, vienen, me encanta, está buenísimo todo, este... y bueno, feliz de, de, de volver al programa, lo digo de nuevo. Eh, vamos a escuchar una canción y nos metemos sobre el final ya de lo intempestivo de hoy. Quiero escuchar a Donna Summer, She Works Hard for the Money, Temazo dedicado a los trabajadores y trabajadoras por el primero de mayo.
4: Hasta las 13. Estás escuchando Lo Intempestivo. Con Darío Stenryver. Luciana Peca. Y María Stanraiver. El asfalto se te mete por la piel. Quemando. Atillando. Quebrando. Hay una radio que te muestra el camino mágico hacia tu lugar. Tu tierra soleada. Tu música. música. Cuando tomabas distancia en la primaria y te preguntabas para qué sirve esto, ¿viste? Sí, je. ahora lo tenés que poner en práctica. Leer, escribir y tomar distancia. Lo importante de haber ido a la primaria. Resultó eso. 937 R3-7 Hacé la tuya. Hacé la tuya. Pero no hagas cualquiera. Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado Hola,
3: ¿qué tal? Natalia, Natalia, ¿estás ahí? En no, realidad, Carla Bonfante, no lo puedo creer más Pero más no más quería fácil. dejar de saludar a
5: <risa> mi amigo del Alba Lunes a viernes, de 13 a 16 <risa> Ripple! ¡Eh!
4: Cari Bonpante, Diego Ripoll, Nati Calurias. Estas
5: mujeres tienen total impunidad para decirme Todo. cualquier cosa. Sí, 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 me no me da miedo en absoluto. Me, me siento súper protegido y contenido y muy bienvenido. Gracias. ¿Qué Pero, Hola, ¿qué tal, chavaletes? Hola, Hola. Chavalete. 937.
4: Hermoso recibimiento. Bien, la... Nacional Rock. Haz la tuya. 937. Seguinos en Facebook, Nacional Rock 937. Hasta las 13. Estás escuchando. Lo
3: Darío
5: River.
4: Luciana Peca Y
3: María Stanraiver. Che, estoy re cansado, ¿eh?
2: Eso, eso. Eso sí salió al aire, eso sí se supo. Darío lo está poniendo todo en lo intempestivo. Está saliendo de un COVID, está recansado y acá está dale que dale.
1: Y ahora tengo que llevar a... Teo, mi hijo menor al colegio, después irlo a buscar, después llevarlo a fútbol, después irme al Conex a dar la clase de hoy. Este, no, no, no sé. Y yo ya estoy para, para dormir para mañana, ¿entendés? <risa> se me terminó el día con estas dos horas. No sé qué voy a hacer. Creo que me voy a ir a comer un buen guiso de lentejas para este frío. este... ...ultra necesario... ...además iba a cocinar guiso de lentejas... ...ayer, anteayer y dije... ...no, porque hace calor... ...y vino este frío y era ideal... ...con lo que me gusta... ...yo estoy dos horas cocinando un guiso de lentejas... ...qué bien que comí el viernes en tu casa... ...querida... Y ...estuvo
2: la... bien, Mary.
1: ...la pequer hizo un lomo a la nana... ...que fue una cosa... ...increíble... <coughs> ...quedó... ...un poco... Y, y, Luciana me dijo llévate, y yo me dio vergüenza, le dije, no, no, y después me arrepentí tanto.
2: No, yo te la hubiera verdad. insistido, vos me conocés. Ahora me <ríe> porque la verdad que decirme mames, yo no tengo nada que ver, con, o sea, tengo apellido, sangre judía Ari, pero no tuve. Pero no me este daba, tiempo.
1: no me daba irme con el paquetito.
2: Yo te, pero yo creía que te estaba recontra hinchando las pelotas. Y que era re pesada decirte eso, pero te hubiera dado el tupper así con un placer supremo. Ahora me autodenomino, me autopercibo mami chula, que lo escuché en mi serie mexicana y me encanta. Te hubiera mami chuleado así.
1: ¿Cómo? A ver, definición de mami chuleo.
2: Definición de mami chuleo, bueno, a libre elección. Pero mami chula me parece entre sexy, un poquito guarra, hincha, y entonces me da, dale, a ver, la voy a inventar, ¿eh?
1: Claro, pero es, la, es como una mezcla, es como una mezcla de este, la, la cosa más de mamitis, pero al mismo tiempo guarra. Claro.
2: Exacto. La mamichula te da la carne, llévatela. Llévatela, <risa> mijito, ¿qué? Llévatela, mijito, no te estoy preguntando, te lo estoy diciendo, tú te llevas la carne o te la llevas la carnita carnal te me llevas la carnecita que estás de biluchón después de ese maldito COVID, ese pinche COVID te ha dejado flojito. Tienes que comer la carne de la mamichula.
1: En, en un doble sentido, obvio, siempre.
2: <risa> Pero carnal. Carn,
1: carnita no. carnal es como el, 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 la nueva culebrón. Siempre nuevo
2: pensando bronco. en las culinches. Carnal. El cabrón te ha quitado todo. Te ves solo más flaquito, pero no santito.
1: Me quitó todo, todo. No tuve ningún asomo de deseo. Por lo menos durante cinco o seis días. Después fue al revés, cuando me di cuenta, ¡ah, estoy vivo! Ahí dije, ¡ah, volví!
2: ¡Ah, pero ahora estás más picarón!
1: Me encanta picarón.
2: ¿Viste
1: que pícaro y pícara también es asimétrico. No es lo mismo decirle pícaro a un varón que pícara a una mujer, ¿viste, Lu? Y no, la,
2: las pícaras somos jodidas, los pícaros sí. son vivitos. Sí, son, es, como más, sexo.
1: es como más ingenuo en el varón, ¿no? Como el pícaro es como... Eh. En cambio, sí. a la mujer se le endilga de una intencionalidad, la típica. Y el bueno, Ahí, este, la, la escribana, Sophie, este, quiero escucharla, Antonieta. A ver, este, me parece que quiero escuchar la voz de Antonieta, este, que este, obviamente no es parecida a la de Sophie Cornell. Obviamente. ¿Antonieta, estás ahí?
3: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, en el centro de cómputos.
1: ¡Qué grosa! ¡Qué grosa Antonieta la escribana del centro de cómputos, que es una PC de 1999!
3: Muchas computadoras todas a la vez para hacer el filtrado de los mensajes.
1: Me parece excelente. Eh, Antonieta, ¿hay ganador, ganadora, ganadores? Hay una ganadora. Ahí se fue, Antonieta. <risa> ¡Volví, Antonieta!
3: <risa> <risa> Hay una ganadora. ¿Quién es? Meli secheto Meli
1: Sechetto este, ¿Y cuál era su mensaje?
3: Su mensaje por Instagram Que nos dijo No creía hasta que me hicieron la carta natal Y en una hora me resumieron cinco años de terapia
1: Bueno hermosa Meli Te ganaste el libro de Nuri Abramovich La fantasma este, Se va la eh, producción a comunicar con vos eh, Bueno Lula Un placer mi amor nos vemos mañana nos vemos mañana este, Nos vemos mañana. gracias a todos Sophie Cornell, Lali Rombola Pablo González el equipo de eh, Lo Intempestivo hoy operaron El Chino en la primera parte Josué en la segunda nos vamos escuchando a Miguel Mateos un amigo de Lula Pecker ¿No?
2: me encantaba de chica pero me encantaba mi vida era sastre
1: bueno, vamos a escuchar un tema de los más famosos, de Miguel Mateos. A ver. Obsesión. Ah. Mm, temazo. Nos vemos mañana. Gracias. Lo intempestivo en la nacional rock.